0: Salut et bienvenue dans le cinquième épisode de Histoire 2, l'émission qui te raconte les guerres et les génocides dont on ne parle pas à l'école. Ce mois-ci, ça y est, je m'attaque à une guerre qui n'est pas encore terminée. Au début, j'avais commencé ce podcast en me disant que j'allais parler seulement de ça, des guerres qui se passaient actuellement, qui se déroulaient devant nos yeux alors qu'on le voyait même pas. Au final, j'ai choisi de vous raconter le XXe siècle et le XXIe siècle parce que ça me paraissait important pour certaines guerres, comme par exemple la guerre dans le Haut-Karabakh, de vous parler du génocide arménien avant. Euh, ça me paraît important euh, voilà, de parler... Euh, de la guerre de Corée pour raconter pourquoi aujourd'hui la Corée du Nord est encore une dictature. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de guerres, de conflits importants au XXe siècle qui font quelque chose de considérable dans, dans le monde d'aujourd'hui. Mais euh, ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler d'une guerre qui est actuelle. Et en fait, enfin elle est actuelle mais elle dure déjà presque depuis 20 ans. 17 ans en tout, même bientôt 18. Et c'était un sujet important pour moi, c'est un des sujets qui, me, qui me m'attriste le plus et dont je pense qu'on parle vraiment pas assez. Donc euh, voilà, je vous laisse avec euh, cet épisode sur la guerre du Dark.
1: Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français. Justice will done.
0: Le Darfour c'est une immense région de l'ouest du Soudan qui est lui-même un immense pays d'Afrique puisque c'était avant le plus grand pays d'Afrique. Mais depuis 2011, depuis que le Nord-Soudan et le Sud-Soudan sont divisés, on ne parle plus du plus grand pays d'Afrique. La région du Darfour est divisée en trois états, le Darfour occidental, le Darfour nord et le Darfour sud. On y trouve deux groupes ethniques principaux on les appellera les arabes et les non arabes vous verrez que dans la suite du podcast donc euh, dans la deuxième partie je parle d'africains pour parler des non arabes euh, c'est un choix qui avait été fait de ma part parce que dans les articles de journaux on parlait des africains les historiens parlent des non arabes euh, j'ai du mal à faire un choix et je me suis tournée vers les non-arabes parce que pour moins stigmatiser le, le côté africain dans le sens où même les arabes du Soudan sont africains. Mais c'est très compliqué cette appellation et si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. Mais même moi, j'aurais du mal à vous expliquer et j'ai préféré suivre le chemin des historiens. Donc on a les arabes et les non-arabes qui se divisent eux-mêmes en ethnies particulières. On peut les appeler les ethnies ou les tribus. On a les les Fours, les Massélites et les ayawa comme tribus importantes des non-arabes. Et pour les Arabes, on parle des Rizégates qui se divisent en autres catégories, dont je parlerai pas parce que c'est pas vraiment important pour le reste. D'abord, faut que j'aborde la situation du Soudan en général, la situation du Soudan au XXe siècle. En fait, il faudrait que je vous fasse un épisode entier sur la, les guerres civiles entre le nord et le sud du Soudan, mais je vais vous les raconter en gros pour qu'on puisse avancer et que je puisse vous raconter la guerre du Darfour. D'abord, il faut aborder la situation du Soudan en général depuis le XXe siècle. En fait, le pays, c'était une colonie égypto-britannique pendant le XXe siècle. Euh, C'est-à-dire que, puisqu'il appartenait à l'Égypte quand les Britanniques sont arrivés, on a gardé beaucoup d'Égyptiens dans les postes importants, dans les postes de pouvoir, jusqu'aux années 40-50, parce qu'il euh, y a les nationalismes qui montaient dans les pays du Maghreb et les pays du Moyen-Orient, les pays arabophones en général, donc un nationalisme fort et aussi euh, l'islamisme. Quand je parle d'islamisme, je parle de politique, donc du fait de vouloir imposer euh, les textes euh, de l'islam dans la politique, c'est-à-dire euh, vouloir imposer la charia tout simplement. Donc les nationalismes ont commencé en Égypte et du coup les Britanniques ont directement vu qu'il y aurait un problème si on laissait les Égyptiens gouverner le Soudan, alors vite, ils ont essayé de reprendre le pouvoir. Au final, ils ont dû partir parce que euh, bah, tous les pays réclamaient leur indépendance. Donc le Soudan était indépendant en 1956. Le problème c'est qu'à ce moment là, le nationalisme était arrivé au Soudan mais dans le nord du Soudan et pas dans le sud. Dans le sud on était encore euh, vraiment sous l'égide britannique, on pensait un peu comme eux et les gens euh, étaient moins politisés contre le régime britannique. Il faut aussi savoir que le sud est chrétien ou animiste, euh, donc déjà il n'y avait pas les revendications islamistes. On ne voulait pas, surtout pas, imposer la charia dans, les, dans, les lo dans la loi du Soudan. Donc dès l'indépendance, on a beaucoup de conflits et euh, cela crée des guerres, des, de plusieurs guerres. Et en fait, à ce moment-là, euh, le Darfour va se retrouver complètement euh, abandonné, complètement oublié, puisqu'on euh, ne va pas donner d'argent au Darfour pour les politiques publiques, que ce soit pour les constructions de routes, pour les écoles, enfin pour plein de choses comme ça, et du coup on va se retrouver très vite avec un manque d'école, un manque d'eau, un manque de routes. et en plus, on va trouver du pétrole dans les années 90 euh, dans le, le nord du Soudan, mais bien sûr pas dans le Darfour, donc le Darfour n'intéresse pas. Il faut aussi parler d'un aspect climatique. En fait, vous conna... je pense que vous avez déjà entendu parler de la désertification. La désertification, c'est le fait que le désert, il avance, il avance sur les terres qui sont d'habitude habitables, et, et du coup, le Soudan, le nord du Soudan, et donc le nord du Darfour, est très vite touché par la désertification, et le nord du Darfour devient une extension du Sahara, en fait. Le problème, c'est que, à ce moment-là, donc c'est dans les années 70-80, ces deux ethnies dont j'avais parlé, les arabes et les non-arabes, euh, les arabes en fait sont nomades. Et donc à la base, ils étaient habitués à faire des allers-retours entre le sud, le nord, etc. pour, pour euh, alimenter leurs bétail. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ils ne peuvent plus aller dans le nord, et il y a certains endroits qui ne sont plus accessibles. Et donc ils se retrouvent à devoir aller sur les terres des sédentaires, donc des, des non-arabes. Et c'est ça qui va créer déjà des conflits. Donc dès les années 80, on a euh, quelques conflits mais qui sont au début euh, moindres, puis euh, en 1987, on a la première attaque violente. Les Arabes attaquent très violemment euh, une tribu four, puis en 1994, euh, d'autres Arabes attaquent euh, une tribu massalite Et donc euh, à ce moment-là, les non-arabes vont se révolter, ils ne comprennent pas... Ils comprennent parce qu'il y a des soucis de terre mais en même temps ils comprennent pas pourquoi en fait c'est le gouvernement qui ne fait rien, le gouvernement lui a choisi de ne rien faire, de ne pas agir et ce n'est pas normal pour les non-arabes, surtout qu'on sait qu'au qu gouvernement il y a une majorité d'arabes. Donc, euh, dans les années 90, puis dans les années 2000, on va créer des groupes, des groupes pour agir et pour euh, montrer euh, au gouvernement que, que les non-arabes existent. D'ailleurs, euh, c'est les plus présents euh, au DARF. L'armée de libération soudanaise, donc l'ALS, et le mouvement pour la justice et l'égalité, MJE, créés par les non-arabes, d'autres groupes aussi euh, vont s'y ajouter, mais ce sont des groupes qui sont un petit peu moins importants. Donc, euh, en général, je parlerai beaucoup de l'ALS parce que c'est un acteur quand même majeur euh, de cette guerre. Donc ce sont des mouvements qui vont se créer vraiment pour euh, redemander euh, une sorte de souveraineté euh, aux non-arabes et en fait de montrer qu'ils existent et qu'ils en ont marre aussi de se faire attaquer par les arabes. Donc euh, ces groupes réunis vont lancer une offensive entre le 25 et le 26 février 2003. Ils vont prendre la ville de Golo qui est au nord d'Arfour. À ce moment-là, l'armée soudanaise elle se trouve donc dans le sud-soudan parce qu'il euh, y a une guerre. Il euh, y a une guerre qui ne terminera que l'année suivante entre le nord-soudan et le sud-soudan. donc le nord-soudan, comme je l'ai déjà dit, c'est le gouvernement, c'est où se trouve le gouvernement, alors que dans le sud-soudan, euh, on a des autres personnes qui, qui dirigent plus ou moins dans le sens où euh, ils dirigent la guerre. Et donc l'armée soudanaise du gouvernement se trouve dans le sud du Soudan. Alors à ce moment-là, c'est compliqué, on ne peut pas envoyer des troupes, parce que ça va faire perdre des hommes qui se trouvent au sud-soudan. Du coup, on choisit euh, d'envoyer des milices, le gouvernement décide de former des milices avec les arabes qui sont présents déjà sur le terrain, donc euh, les arabes qui ont déjà attaqué euh, plusieurs fois euh, les non-arabes, et on va appeler ces milices les djanjaouïdes. Donc euh, les djanjaouïdes, on peut, on peut traduire ce mot avec plusieurs interprétations. Euh, en général, quand euh, on demande aux non-arabes qui sont les djanjaouïdes, on parle des diables à cheval, donc... Euh, c'est assez... Euh, je trouve que ça fait un peu mythologique. Mais du coup, euh, voilà. Ce sont les armées, donc les milices même, formées par le gouvernement. Et ces Djanjawid, ils vont commencer à attaquer un peu euh, l'ALS, mais sans vraiment réussir. Et l'ALS va réussir à prendre El facher donc la capitale du nord d'Arfour, en avril. Et donc à ce moment-là, le gouvernement comprend que les Djanjawid, ils ne pourront pas riposter euh, contre les groupes armés qui sont vraiment euh, bien armés, qui sont formés. Et donc... Euh, on décide de prendre euh, un autre chemin pour euh, gagner cette guerre. On décide d'attaquer les civils. Les cavaliers arabes traversent la frontière à dos de cheval et de chameaux. Ils nous volent notre bétail, forcent les femmes à les suivre, tuent ceux qui résistent. Et nous, nous ne pouvons que supplier les autorités tchadiennes de nous défendre. Donc déjà, ça, on se rend compte qu'il y a un problème dans la, dans la politique voulue euh, parce qu'on n'attaque pas des civils euh, par rapport à une guerre. Enfin, en fait... Euh, ça, ça, ça crée un vrai problème d'attaquer les civils pour toucher les armées. Donc on peut commencer à se poser des questions à partir du moment où on sait que les Janjaouides euh, commencent à attaquer les civils plus que l'ALS ou le MGE. À ce moment-là, quand ils décident d'attaquer les civils, euh, voilà, c'est comme d'habitude, hein, je, je le répète à chaque fois, mais ça, on en revient toujours à la même chose, hein, on tue des hommes, beaucoup d'hommes, on viole les femmes parce que... Euh, en général, ouais, on essaie de violer les femmes avant de les tuer, c'est atroce, mais c'est ce qui se passe, et on brûle les villages, et, et ça c'est la dynamique de la guerre, euh, surtout de la guerre quand il y a des milices, surtout quand, euh, quand, ça, quand ça concerne les civils, voilà, c'est vraiment des, on brûle des villages, on fait tout pour, et en plus on est moins équipé, on n'est pas autant équipé, il n'y a pas des bombes, des, des tanks, etc., comme on aurait dans le sud-soudan. Euh, donc euh, voilà, quand, euh, à partir du moment où, en, où je vous parle de milices et d'attaquer de, des civils, on en revient toujours à la même chose. Et donc, euh, dès le début, il y a énormément de victimes et sauf qu'en fait, euh, la communauté internationale ne réagit pas vraiment. Il euh, n'y a que le Tchad. Le Tchad donc, qui est à côté euh, du Soudan et donc à côté du Darfour, c'est à la frontière. Euh, si vous visualisez la carte devant vous, vous pensez au Tchad qui est donc juste à l'ouest, donc juste à gauche euh, du Darfour et en fait le président tchadien c'est un zagawa, donc a... j'ai parlé des zagawa au début euh, Donc, il fait par... enfin, d'origine euh, il fait partie euh, des non-arabes d'une tribu non-arabe et donc le président euh, va essayer de, de résoudre les choses en plus parce que lui c'est pas pratique pour lui cette guerre dans le sens où il y a beaucoup de gens qui vont migrer vers le Tchad parce que Forcément quand on attaque des civils, il y a beaucoup de migrations parce que les gens ne veulent pas rester et se faire attaquer. Donc il y, y a beaucoup de personnes qui vont vers le Tchad et euh, lui il décide d'agir, il décide de, de voir euh, le, président, euh, le président soudanais qui est déjà à l'époque Omar el-Bechir. Euh, je pense que vous en avez déjà entendu parler, on en reparlera plus tard. Et donc un cessez-le-feu est signé entre l'ALS et le gouvernement soudanais en septembre, en septembre 2003, donc on est toujours en 2003. Euh, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas invité le MJE, donc le mouvement pour la justice et l'égalité. Et du coup, les hostilités, elles reprennent très vite, surtout que le, le cessez-le-feu, euh, il s'expire en décembre, donc dès décembre, on repart en guerre. Donc encore une fois, euh, c'est plus ou moins une guerre dans le sens où euh, l'ALS et le MJE sont assez équipés, donc ils essaient d'attaquer euh, au maximum les milices Janjaweed. Mais en même temps, euh, bah, ce sont les villages qui sont loin, euh, loin des endroits où on se bat, qui sont aussi attaqués. Donc à partir de ce moment-là, tout tourne au cercle vicieux. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours les mêmes techniques. Et voilà, les djanjaïdes attaquent des civils alors que les rebelles attaquent des djanjaïdes. Euh, du coup, c'est qu'à partir de 2004, de février 2004, qu'une délégation de l'ONU arrive sur le terrain. Ils sont seulement 13 et ils vont se dispatcher un peu dans tout le Darfour et en fait ils vont se rendre compte de la, de la catastrophe qui, dé, qui a déjà lieu. George W. Bush évoque un génocide dès 2005. Il parle avec son secrétaire d'état qui est Powell à ce moment-là, parle d'un génocide et dit qu'il faut arrêter le génocide qui est en cours au Darfour. Le problème, c'est que l'ONU décide de rédiger un rapport parce que quand un pays parle d'un génocide, quand un pays parle d'un crime contre l'humanité en général, l'ONU se doit d'intervenir et d'aller envoyer des troupes pour vérifier ce qui se passe, pour, pour pouvoir dire elle aussi, euh, ok, on est d'accord, il euh, y a un crime contre l'humanité. Le problème, c'est que euh, le le dossier de l'ONU rapporte euh, un, des crimes de guerre. Donc forcément, il y, y a une guerre, donc oui, des crimes de guerre, mais pas un génocide. Et du coup, c'est qu'en 2007 que l'ONU reconnaît qu'un génocide a bien lieu. Donc c'est seulement 4 ans après le début du génocide. Donc c'est ça aussi qui va expliquer euh, la difficulté de la situation au Soudan. C'est que déjà, l'ONU a pris 4 ans à vraiment agir, à vraiment reconnaître un génocide. Et en plus, je dis agir, mais non, en fait. Ils vont pas vraiment agir. Euh, c'est très dangereux d'être au Soudan à ce moment-là. Et c'est tellement dangereux que les missions humanitaires ne veulent plus aller, enfin, que les humanitaires ne veulent plus aller, et que non plus les soldats de l'ONU, en fait, ils ne veulent pas. Les casques bleus n'ont pas envie d'y aller. C'est horrible ce que je dis, mais c'est la vérité, en fait. Personne ne veut aller se battre au Darfour, et en fait, même l'ONU va envoyer juste des délégations de l'Union africaine, l'Union africaine qui est l'équivalent de l'Union européenne, du coup. Et euh, donc, c'est l'Union africaine qui va vraiment, euh, se, on va dire, se bouger pour essayer de, de sauver la situation au Darfour.
1: L'insécurité empêche les ONG d'approvisionner les camps.
0: J'ai marché trois jours et trois nuits. Au début à Dodan, mais ils sont morts, alors j'ai fini à pied.
1: En août 2004, 7000 soldats de l'Union africaine ont tenté de s'interposer. Trois ans plus tard, ils sont embourbés, incapables d'empêcher les massacres.
0: Et euh, ce qui est assez étonnant, je crois qu'on qu en reparle dans la deuxième partie, euh, ce qui est très étonnant, c'est que... Du coup, c'est pas vraiment étonnant, mais il y a énormément de Rwandais, euh, la plupart de l'armée euh, de, euh, de l'Union euh, africaine euh, se... est formée de Rwandais, donc euh, on peut imaginer aussi que voilà, ça, c'est encore un travail de mémoire, les Rwandais, eux, savent ce qui, ce qui s'est passé pour eux et se rendre compte qu'il que, qu se passe la même chose au Darfour, donc il faut aller aider le Darfour. Du coup, pour faire un petit parallèle avec le Rwanda, là très vite, le Rwanda, le truc c'est que tout avait été fait d'un coup, euh, enfin, dès le premier jour du, du génocide, tout le monde était sorti dans la rue pour tuer. C'était vraiment un carnage, et ça se voyait parce que euh, on avait, voilà, les grandes villes, etc. Là, le Darfour, euh, c'est beaucoup plus enclavé, donc on voit pas forcément ce qui se passe, et en plus, les tueries, elles ont pas été de masse directement. Mais au final, on a très bien vu qu'on voulait quand même tuer... Euh... Certaines personnes et pas d'autres, donc on veut tuer les non-arabes et pas les arabes. Et au Rwanda, donc, puisque ça a été une furie de masse directement, on a très très vite reconnu le génocide. C'est ce qui a fait qu'on a pu stopper, même si c'est un carnage absolu, euh, c'est ce qui a fait qu'on a pu stopper assez vite euh, le, la dynamique. Le problème c'est que là, au Darfour, euh, on l'a pas stoppé. On l'a pas stoppé parce qu'on a attendu trop longtemps et qu'aujourd'hui, on, voilà, on se bat encore avec le gouvernement. Bon on n'en est pas encore là, donc euh, en fait si on en est plus ou moins là. Donc les ONG en 2007 et en 2008 euh, commencent à vraiment arriver sur le terrain, sauf que euh, dès ces années là il va y avoir euh, vraiment beaucoup de personnes qui vont être tuées, beaucoup de travailleurs humanitaires tués et du coup euh, les gens veulent repartir forcément et, et c'est très compliqué de garder euh, des, des humanitaires euh, au Soudan. En fait au Soudan et au Darfour, et surtout qu'en plus il y a beaucoup de gens qui vont au Soudan du Sud pour s'occuper du Soudan du Sud. Donc le président euh, Omar El-Béchir, euh, bah il, il a rien fait, enfin ouais, il a rien fait, il a, il a encouragé euh, bah, les Janjaweed à agir, et euh, donc il va être jugé plusieurs fois pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité, pour génocide. Euh, enfin, il va bientôt être jugé pour génocide, il a pas encore été, mais du coup la Cour pénale internationale l'a déjà. Euh, mis en examen etc le problème c'est qu'on met pas assez en lumière euh, la situation au Darfour euh, parce que c'est bien beau de dire que mariel Béchir qui n'est plus président actuellement il est plus président depuis 2019 euh, c'est bien beau de dire qu'il est jugé mais en attendant euh, la situation au Darfour elle ne bouge pas euh, c'est toujours la même chose si vous regardez euh, bah, les informations en fait si vous tapez euh, actualité au Darfour vous allez trouver oui euh, 200 morts 50 morts gnagnagna. et en fait voilà, tous les jours il euh, y a des tueries tous les jours il y a des villages qui sont brûlés encore aujourd'hui et c'est pour ça aussi que je veux vous raconter l'histoire du Darfour. C'est parce qu'en fait, euh, on, peut, on peut faire quelque chose en soi, parce que parce que bah, si on en parlait plus, peut-être qu'il se passerait quelque chose, peut-être que, que l'ONU agirait, parce que là, l'ONU, elle a retiré ses casques bleus. En fait, on a laissé l'Union africaine s'occuper de cette situation toute seule. Le problème, c'est que l'Union africaine a moins de moyens que l'ONU, forcément, parce que l'ONU, ça rassemble beaucoup plus de pays. Et l'ONU est un peu bloquée parce que, comme je vous avais parlé au début, le Soudan regorge de pétrole. Et la Chine et la Russie utilisent beaucoup le pétrole du Soudan. Donc la Chine et la Russie, quand on veut s'occuper du Darfour, mettent leur veto. Et ça, c'est encore une situation très compliquée. Donc voilà, aujourd'hui, je vous ai raconté un peu, vraiment, de façon pas très ordonnée les choses. Ça n'a rien à voir, les faits sont pas finis, donc c'est un peu compliqué de raconter ça. C'est un sujet qui est compliqué pour tout le monde je pense et euh, du coup voilà moi j'ai eu la, le, le nez dedans pendant deux semaines, même plus de deux semaines et euh, c'est pas agréable quand même de, de se rendre compte de tout ça, de tout ce qui se passe et que au final on dit rien et on laisse faire les choses et on voit juste euh, voilà, les chiffres qui défilent, 200 morts, 300 morts. Donc voilà, euh, je pense que dans ces prochains jours, euh, sur Instagram, euh, je posterai des ressources euh, où on peut se renseigner tous les jours, où on peut aussi peut-être aider et des financièrement parce que euh, le problème, c'est que la guerre, ça ne cause pas que des morts pour la guerre et qu'aujourd'hui, il y a une énorme famine au Darfour. On dit que en fait, la famine tue autant que la guerre, dans le sens où il euh, n'y a plus du tout de moyens. Le... C'est une région qui est toujours extrêmement pauvre. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est la plus grosse catastrophe humanitaire au monde. C'est parce que tout simplement il y a une guerre et en plus il y a une famine énorme. Et donc euh, voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était très différent et c'est peut-être un peu le bazar dans tout ce que j'ai dit. Dans toutes les informations que j'ai dit. Voilà, je vous laisse avec une discussion avec Raphaël. Pour la fin de cet épisode, on vous parle, on vous parle de Darfour du sable et des larmes qui est un documentaire produit par, en partie par George Clooney qui est quelqu'un de très engagé justement pour la cause du Darfour si vous le regardez en anglais vous pouvez le trouver gratuitement sur Youtube en entier, il fait une heure et demie et euh, du coup c'est George Clooney qui parle, enfin euh, qui est la voix off de ce documentaire quand tu regardes en anglais si tu regardes en français forcément non mais euh, voilà et c'était un documentaire qui nous a beaucoup appris qui est quand même très dur Voilà, vous le savez on parle de guerre, on parle de génocide c'est jamais facile de parler de ça voilà, même limite, j'ai l'impression d'embellir les choses quand je vous raconte pas à chaque fois tout ce qui se passe. Quand je vous dis, oui, il y a les guerres, nananana, nanana, enfin, il y a, y a les, les, les villages qui brûlent, les viols, etc. En même temps, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que on sait ce que c'est un viol, on sait ce que c'est un meurtre, on sait ce que c'est un pillage d'un village et, et voilà. Et la guerre, ça se résume à ça et, et voilà. <rire> Donc, je vous laisse avec cette discussion et au mois prochain pour un nouvel épisode, si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas si vous avez, ouais, tout ce que vous avez à proposer euh, est bon à prendre on est déjà au cinquième épisode et je suis hyper fière d'en être déjà là, ça fait cinq mois que, que je fais ce podcast et je suis très très contente, j'espère que vous ça vous plaît aussi, voilà salut Donc maintenant on est avec Raphaël pour parler du documentaire Darfour du sable et des larmes qui a été ré réalisé par Paul Friedman et euh, qui est en partenariat, euh, enfin la production est en partenariat avec euh, George Clooney parce que c'est quelqu'un qui est très engagé euh, dans la cause du Darfour. Donc euh, c'est un documentaire qui est sorti en France en 2008 mais euh, à la base il est sorti en 2007 euh, aux états unis et nous, on l'a regardé en français. Parce que, euh, trop compliqué de regarder des documentaires hyper précis en anglais. Un oh peu ouais. la flemme. Donc euh, oh voilà. Et euh, Raphaël est étudiant en histoire, donc peut-être qu'il a des choses à nous apporter.
1: Aucune base sur le sujet, hein, vraiment. Mais justement, je...
0: justement c'est ça qui est intéressant. Mmh. Genre, dans le sens où vous êtes des étudiants, quand même, euh, en histoire, donc vous êtes censés parler géopolitique, etc. Et vous ne oui. parliez pas Alors de pour ces... le coup,
1: en soi, euh, on va en parler normalement si je ne tombe pas au prochain semestre.
0: En fait, tu nous diras si tu en as parlé, <rire> si tu as ouais. appris des choses là-dessus. Je pense que tu parleras surtout de la guerre entre le Nord et le Sud, parce que c'est ce qui a été le plus important au niveau des guerres, enfin le plus important. Euh, le plus médiatisé <rire> au niveau des guerres, etc. Mais euh, peut-être que tu parleras pas du Darfour, parce que je connais des gens en histoire euh, contemporaine, justement, qui n'ont pas parlé du Darfour, ou qui en ont parlé, mais vraiment, genre euh, comme euh, nous, on avait parlé euh, du génocide arménien euh, au collège. quoi.
1: <rire> bah, J'avoue que ça me choque qu'on n'en ait même pas entendu parler au lycée, parce que c'est un fait hyper récent, et pour comprendre oui. le monde dans lequel on vit, ça paraît vraiment important de connaître ces trucs-là.
0: Bah, au final, euh, est-ce que tu avais entendu parler du Rwanda
1: euh, Même pas.
0: Est-ce que tu as parlé de la Bosnie Bon voilà. je tu sais que je
1: les ai, enfin non j'ai pas découvert le Rwanda, la Bosnie je savais pas qu'il y avait eu un génocide
0: euh... Ah si mais en plus un, la Bosnie c'est un truc de ouf, bon, j'en reparlerai dans un épisode dans pas très longtemps <rire> Voilà donc euh, du coup c'est un documentaire qui fait 1h30, il commence par une citation de Camus que tu as noté
1: <rire> euh, Là où il n'y a pas d'espoir, il faut inventer l'espoir
0: voilà, moi je trouve que cette, cette petite citation est assez euh, sympa. J'ai pas regardé de quel livre euh, elle sortait. Mais euh, en fait, c'est assez étonnant de voir euh, bah, ça, cette, cette citation au début du documentaire parce qu'on se dit bah voilà, s'ils si apportent de l'espoir, ça veut dire qu'ils vont nous trouver des solutions et tout. Au final, euh, est-ce qu'on trouve des solutions
1: Mais moi, je ressors du documentaire, j'ai plus d'espoir. Je me dis que c'est vraiment <rire> la mort.
0: Enfin, c'est grave ça. Après, c'est intéressant de donner une citation de Camus qui est quand même. Euh, euh, bah, qu'elle fait partie du monde arabe parce que il est il est franco algérien bon même si c'est un pied noir euh, voilà et euh, du coup je trouve ça je trouve ça bien de ne pas donner une citation genre de Victor Hugo mmh. quoi, qui n'a rien à voir avec le monde arabe quoi.
1: ah c'est vrai Donc, ah c'est euh, c'est bien pensé j'y ai même pas réfléchi
0: je pense que ça a été pensé euh, ouais. pour en tout cas euh, voilà et en fait donc on a cette citation de Camus et juste après on a un super discours du porte-parole du gouvernement soudanais, ah ouais. euh, un discours négationniste genre qui dit oui je sais qu'il y a eu la guerre mais par contre on parle pas de génocide <rire> donc euh, voilà euh, je trouve que c'est assez frappant et c'est très très bien pensé de commencer par ça de montrer à quel point bah en fait, aujourd'hui, ce n'est pas acquis et euh, enfin, les gens n'ont pas compris et ne veulent pas avouer aussi qu'il y, y a un problème, il y a un vrai génocide qui se, qui se passe.
1: Mais pour le coup, je trouve hyper intéressant d'avoir été prendre les deux points de vue. Ils ont vraiment les deux opposés. Ils ont le ouais. gouvernement et ils ont aussi les familles des victimes directement ou des ouais, victimes. Ou
0: les ONG et tout ça. Ils
1: ont, ils ont vraiment ratissé l'arge et ils n'ont pas été prendre juste dans le pathos, du coup, en, ayant, en prenant que les gens, ils ont été prendre mmh. tout le monde. C'est ont.
0: Mais du coup, je trouve que ça fait encore plus pathos de mettre ça en tout début.
1: <rire> ouais, c'est vrai aussi.
0: Mais très, franchement, c'est intéressant et euh, je trouve que c'est bien de montrer quand même euh, ce, bah ouais. ce, ce discours-là qui dit « bah non, on n'a rien fait ». quoi. Et après, bah, ça commence comme un documentaire euh, habituel. Genre, euh, on voit des images. Beaucoup d'images. C'est une vidéo, c'est le but, l'image. Dès, dès la première minute, Raphaël m'a ah dit ouais, « Ok, donc c'est trop dur. <rire> » Vraiment, il m'a dit « Ouais, les corps et tout, c'est juste pas possible.
1: » Mais en fait, vraiment, moi, je suis habitué à de la fiction. Donc, euh, s'il y a des morts, voilà c'est pas euh, grave. On s'en fiche. Là... Tu les vois premier degré et vraiment j'étais pas prêt, je pas en fait je regarde pas de documentaire euh, d'habitude, je savais pas que c'était un truc qui se montrait comme ça euh, parce qu'ils y vont à fond, hein. ils ils ont ouais. pas qu'un seul.
0: En plus tu pas eu de chance parce que à la base moi je voulais faire enfin je voulais parler d'une fiction, je voulais parler d'un 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 film qui s'appelle juste Darfo mais <rire> il était introuvable mais genre nulle part que ce soit payant, gratuit, je ne l'ai trouvé nulle part. Tu te dis euh... pareil
1: là-dessus pourquoi les films qui en parlent les Peut-être seul film qui en parle, parce que j'en ai pas vu d'autres du coup en cherchant. Euh, pourquoi ils sont pas accessibles
0: Et bah tout le reste c'est des documentaires. Vraiment tous les autres. à moins qu'il y ait peut-être des petits films d'auteurs du coup qui sont même pas sortis en France en fait. Mmh. Mais euh, sinon, euh, ouais, bah en fait, euh, je sais pas s'il y a de la censure ou si c'est juste que ça a tellement pas intéressé les gens que du coup que ils ça, ont ouais. pas regardé. Parce qu'en plus il y a des gens, euh, bah on va voir aux états unis qui connaissent la cause, qui se sentent coupables et qui... Enfin, qui sont coupables de rien faire alors que de toute façon on peut plus faire grand chose on en parlera plus tard euh, franchement il y a très peu de moyens d'aider euh, le Soudan et du coup euh, les gens ont peut-être pas envie de voir ça genre ont peut-être pas envie qu'on leur dise ouais tu fais de la merde en fait <rire> genre euh... mais donc euh, ouais normalement je voulais prendre de la fiction mais du coup on s'est retrouvé avec un documentaire mais c'est bien mieux hein. ouais, bah, voir ça de coller euh, au réel plutôt que d'être dans un truc euh, qui bah, est joli c'est hyper euh, instructif euh, même euh, moi qui euh, j'étais quand même assez documentée euh, sur le sujet euh, bah, je me rendais pas compte euh, par rapport euh, au viol tout ça à quel point c'était hard genre euh, je, bah, je savais qu'il y avait beaucoup de viols, en fait on nous dit tout le temps ouais il y a des viols, il y a des meurtres machin je pensais pas que le viol était utilisé euh, comme ça
1: mais ouais c'est une vraie arme euh... enfin c'est pas euh... enfin, ils ont plus parlé de ça que des mitraillettes qui pouvaient avoir, enfin je dis mitraillettes ouais. euh, arme générique on va dire mm -hmm. Ils ont plus parlé de ça et c'était vraiment une arme, plein d'articles autour de ça, je n'étais pas au courant. Ouais.
0: En fait euh, du coup on voit des dessins d'enfants rapidement. Donc après les photos on voit beaucoup de dessins d'enfants. Et euh, bah du coup il euh, y a un dessin qui est hyper choquant, bah, c'est euh, le dessin d'une femme qui, a, qui, qui est en train d'être violée, clairement. Et euh, voir un enfant qui dessine des mitraillettes et tout, c'est choquant. Mais euh, quand on voit le dessin comme ça hors contexte, on se dit bah vas-y c'est un gosse euh, qui a vu des films à la télé et que c'est tu vois. Ouais. Euh, là, on sait très bien que... Non, si tu ne
1: pourrais pas le mettre... Euh, ah non, toi, tu as des vignettes peut-être plus, euh, plus travaillées, mais je pense que j'aurais bien vu en vignette le dessin. Les gens ne savent pas que c'est ça à la base. Ouais. Et pendant le podcast, ils l'apprennent.
0: <rire> c'est ouais. horrible. Enfin, non, vraiment, euh, c'est hard. De bah, toute façon, euh, je pense que ce dessin, je le mettrai. Euh... En fait, ils ont fait une exposition avec tous ces ouais. dessins. Et du coup, je mettrai en reco euh, sur le... la page Insta. Voilà. Ah, mais un truc la... ça. Ça, pour le
1: coup, les dessins, ça m'a vraiment mis mal J'étais ah, dans ouais. le RER, je rattrapais la... ce que j'avais pas pu <rire> voir j'ouvre la vidéo et je... vraiment ça parle de ça deux minutes après j'étais ah ouais. un dimanche matin comme ça c'est <rire> vraiment j'étais pas j'étais pas préparé enfin
0: oui parce que là pour dire on parle vraiment à chaud genre moi j'ai vu le... le film hier soir et lui il l'a fini ce matin donc euh, clairement euh, là on... on vient juste de le voir quoi et du coup on voit ce... ces petits dessins euh, pas très mmh. sympathiques
1: en fait ce qui est horrible parce que bah, du coup on sait qu'ils sont témoins de la scène donc aussi bien pour tous les meurtres même ils ont dessiné des bombardements euh... Euh, mmh. en fait ils expliquaient pendant le, pour le truc des dessins c'est qu'ils interviewaient les parents et pendant ce moment là ils donnaient des, des, du papier et des pastels aux, aux enfants pour qu'ils bah, dessinent et c'est ce qu'ils auraient vu en premier par la tête ils pas, à moins qu'ils l'auraient dit mais je pense pas que c'était le but du documentaire mais du coup euh, eux au lieu de dessiner un soleil dans un coin euh, et euh, une maison ils ont dessiné des bombardements et des viols
0: ouais et ouais, moi je trouve que les viols c'est vraiment 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 choquant parce que ça veut dire que les enfants ont vu leur, euh, leur mère être violée genre mmh. C'est assez ah, horrible.
1: Bah, le pire, c'est que c'est normalisé, du coup, derrière eux, c'est quelque chose qui peut être bien plus banal derrière.
0: Ouais, ah oui, non, mais c'est carrément banal, c'est comme si nous, ouais, quelqu'un va se faire voler son portefeuille dans la rue, quoi. Et encore, je pense qu'on voit moins de personnes faire voler les portefeuilles, ouais. eux. eux euh... Ouais. Et après, ils parlent des écoles, et ça, c'est un truc qui t'a grave choqué. Tu m'as direct envoyé un message. Mais parce qu'il oui. faut savoir que Raphaël a oublié qu'on devait tourner là-dessus, et à chaque fois, il m'envoyait des messages, il commentais tout le, le documentaire. <rire>
1: mais ouais, bah, deux écoles pour 45 000 habitants je crois ouais. et euh, la, les deux écoles étaient à minimum 120 km des populations du coup euh, qu'ils n'avaient pas accès à l'éducation enfin mmh. pas accès au service, au service public en général ils avaient euh, bah, une route construite en 2002 de. Ouais. Mmh. Euh, et euh, pas d'accès pas à l'eau potable je crois ou du moins pas Pff, très facilité.
0: De toute façon, on sait très bien qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas d'accès à la potable, donc ouais, euh, ouais. c'est même pas étonnant.
1: Mais hein. dans un pays où tu en as, bah, ils oui. ont choisi de délaisser une partie du pays et c'est euh, ouais. ouf. Enfin, vraiment, moi je me rendais... Bah, c'est ce que j'ai dit en premier, parce que je crois que c'est un des trucs qui vient hyper vite euh, le sujet des écoles, mais, ouais. mais je ne me rendais pas compte que ça pouvait être la merde comme ça, et choisi. Genre Là, c'est délibéré ah, ouais. de les laisser.
0: Bah, là, c'est vraiment... Euh, je j's... enfin, ne sais pas si tu te rappelles, mais genre, au lycée, on parlait grave des pays enclavés, bah là c'est vraiment, c'est ça en fait c'est même pas le pays qui est enclavé, c'est la région qui est enclavée ouais. mais sachant que le Soudan bah à la base c'est le pays le plus grand de toute l'Afrique mmh, mmh. euh, du coup bah au final un... enfin, la, la région du Darfour est plus grande que la France donc enfin euh, on se rend compte que bah c'est c'est un truc de ouf comme on peut délaisser une partie d'un pays euh, parce que c'est enclavé parce qu'il y a pas de pétrole, parce qu'il y a pas de terre à exploiter en fait euh, oui il y, y a aussi euh, un moment un écrivain euh, c'est Gérard Prunier, je sais plus ce qu'il a écrit, mais en gros, il a écrit un truc sur euh, le Darfour. Et il dit euh, les vies humaines qui ne représentent ni un intérêt ni une menace ne sont pas importantes. Et c'est vrai, s'il n'y a pas d'intérêt euh, ou s'il n'y a pas de menace pour euh, ces vies, bah, on s'en fout. Et c'est ouais, ce qu'ils ouais. expliquent au début. En fait, ils disent que bah, dès le moment où... Euh, l'armée de libération euh, soudanaise, euh, est partie en guerre en 2003. En fait, on s'est pas attaqué à eux parce qu'eux, ils, ils étaient trop dangereux. Ils étaient, hyper ar ils étaient assez armés. Ils avaient euh, des, ah, des putain, gros 4x4 ouais. et tout. Ils, tu ils tiraient sur tout ce qu'ils voyaient. Donc, le, le gouvernement a pris le parti de, de prendre des milices, donc des milices arabes, pour pas euh, prendre l'armée qui était déjà au sud-soudan pendant la guerre. Du coup, euh, ils ont décidé... Euh, de, de leur dire bah en fait vous attaquez pas aux, aux gens qui sont armés aux, aux bah aux africains euh, qui sont armés mais attaquez-vous plutôt aux villages genre faites-les faites-les plier par rapport euh, bah à leur famille etc ouais, ils qui qu'ils s'attaquaient
1: en... à leur patrimoine génétique dans voilà c'est ça
0: dans et en fait on, on attaque les civils et les civils de toute façon dans toutes les guerres bah c'est c'est genre le truc qu'il faut attaquer pour euh, toucher les, les soldats. Mmh. Et bah, là, c'est le choix qu'ils ont fait. Sauf que le problème, c'est que ça fait 17 ans qu'ils attaquent les civils. Donc, euh, Putain, du coup, euh, ouais. J'avais oublié cette
1: partie-là, mais c'est ouf. Bah, la... Il parlait de la stratégie du poisson dans la mare. Je sais plus comment ouais. il parlait de ça.
0: Si, je l'ai noté. Attends. Euh, je, on vide la mare crois, pour je... attraper les poissons.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Et. Euh... Je savais pas que c'est une stratégie, mais en fait, ça me déprime de plus en plus. Euh... <rire> enfin, vraiment, en rentrant dans le documentaire, de plus en plus, j'étais déprimé par l'humanité. Ah ouais, non, mais franchement,
0: quand tu... En fait, quand tu commences à regarder tout ça, ça fait un peu perdre foi en l'humanité.
1: Parce enfin, Du coup, je comprends pas les, les causes de... Elles sont expliquées, hein, mais j'arrive pas à comprendre comment ils sont venus à se dire, bah, moi, juste, leur taper dessus, ça va être fun. Enfin...
0: Bah, en fait, le truc, c'est que, concrètement, c'est... Euh... La LS, L'armée de libération du Soudan Qui a lancé euh, une attaque en 2003 Donc en fait à la base c'est eux qui ont attaqué Donc c'est pour ça que ça a riposté
1: Après en soi ils ont attaqué après... pour se euh, ce... Comment dire Pour se euh, montrer Parce qu'ils n'étaient pas écoutés
0: ouais. Oui bah bien sûr, non mais de toute façon enfin, C'est pas que leur faute dans le sens où après Il y a eu une réaction assez harde. Ouais. Mais c'est juste le Soudan ils sont... enfin, les... Les... les dirigeants se sont dit bah vas-y Go on attaque Enfin nous on, on... on riposte Mais d'une manière hyper violente comme ça ils vont s'arrêter le problème, c'est qu'en fait, les... c'est tellement fort. C est... C est... Enfin, les raisons pour lesquelles ils ont, ils ont commencé la... enfin, une sorte de guerre, elles sont tellement importantes que genre, les gens, ils ne ont... se ils sont même pas dit, bon, pour nos familles, on arrête Mais tout. ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont même, pas... même pas pu se dire, ouais, on... on fait attention pour nos familles, etc. Ils ne se sont même pas dit, ouais, il faut qu'on fasse attention à nos familles et tout. Là, ils... enfin, je pense qu'ils savaient quand ils sont partis que, que c'était un peu... Enfin, pas peine perdue pour leur famille, mais, mais ils s'attendaient à ce genre de choses. Ouais, ouais. Et le truc, c'est que enfin, il s'est passé la même chose au Rwanda... On s'est attaqué à un peu tout et n'importe quoi, enfin pas n'importe qui mmh. surtout. Mais du coup, ouais, c'est le principe même euh, d'un génocide en fait. Et, et, et c'est horrible, genre t'extermines une partie de la population quoi.
1: Ouais, mais en fait j'arrive pas à concevoir de pourquoi.
0: En plus, le truc c'est que c'est même pas un conflit ethnique. Ouais, ouais. Genre ils se sont même pas dit, ouais, euh, vous êtes musulmans, nous on est ça. Non, ils sont tous musulmans. <rire> enfin, oui, plus ou moins. Hein. Euh, ils sont tous musulmans, ils parlent tous la même langue. Euh, en soi, ils ont tous plus ou moins les mêmes traditions. Euh, là, c'est vraiment un problème d'argent et, euh, et, et de migration. Mmh. Genre, c'est un problème humain. En fait, la base est un problème humain. Genre, vraiment dans le fait où, où est-ce qu'on fait habiter les gens, où est-ce qu'on qu peut les mettre pour qu'ils cultivent leurs leur terres, etc. Voilà, c'est un problème de terre, de distribution des terres et tout. Donc, c'est hyper compliqué. Et euh, de toute façon, on peut pas chercher à la tête des, des gens qui font des, fin, qui font des génocides. Genre, on, personne ne peut comprendre ça, je pense. Après, le truc, c'est que. Genre, euh, comme tu disais, ouais, on perd un peu foi en l'humanité. Moi, en fait, j'ai tellement une grosse foi là, dans l'humanité que c'est pour ça que je pense que j'arrive à, à tant me renseigner sur les guerres et tout. Justement, genre à chaque fois, je me dis, bon, là, il y a des gens bien, on peut faire quelque <rire> chose et tout. Et, et aussi, c'est ça le but de montrer. Enfin, c'est le, le but d'un documentaire, c'est aussi de montrer ce qui se passe pour peut-être faire réagir les gens. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui réagissent et que les documentaires, il mmh. n'y a pas assez de monde qui en regarde. Bah, ouais. ouais. Et euh, c'est pour ça que, par exemple, euh, par rapport aux... Au génocide au Rwanda, euh, ils ont grave, ça a grave plus fait parler ces derniers temps euh, grâce à Gael Faye. Depuis 2016, quand il a gagné le, le Goncourt ah lycéen puis quand il a sorti son film l'année dernière, euh, vraiment on a beaucoup plus parlé. Le problème, c'est que ça fait déjà presque 20 ans que c'est fini, cette, ça, enfin, ce qui s'est passé est fini, et du coup, bah là, c'est ça, c'est trop tard en fait pour mmh. euh, pour agir. Et euh, de, ils en parlent, ils parlent du traitement médiatique, euh, ils disent que s'il se, se passe ça au Soudan, euh, c'est qu'on ne sait pas traiter les génocides de façon médiatique, on ne sait pas euh, en parler, on ne sait pas comment en parler et qui doit en parler.
1: Ouais, surtout qu'il disait que déjà le fait de mettre le mot génocide là-dessus, ça entraîne surtout des débats autour du terme de ouf, génocide. Carrément Carrément, de guerre, alors qu'il
0: n'y a, a pas de débat sur ce, sur ce mot, la définition elle est claire et nette, donc euh, yeah, ouais, c'est assez bizarre de, de dire ça, et c'est vrai que le, les gouvern fin, le gouvernement soudanais a pété un cap quand euh, Bush a parlé de génocide, et quand Barack Obama a reparlé de génocide, pourtant bah, on a très bien compris que c'était ça, et genre le gouvernement soudanais nie tellement les faits que ça... Ça devient encore plus suspect, je trouve, genre ça montre ouais. encore plus, euh, oui bah en fait si si on a bien fait ça, genre.
1: Enfin, après en même temps, est-ce qu'il pourrait dire euh, ouvertement, oui c'est ce qu'on est en train de faire, là on tue les non, bah gens -là. Non bah non,
0: ils pourraient pas faire ça, ils peuvent pas, et en plus, tu sais eux ils disent oui c'est pas... les Jinjaweeds, c'est les Minis et tout, oui mais on Parce sait très bien que voilà, c'est eux qui, sont... qui les armes et c'est lui qui leur donne des ordres en fait, donc euh, c'est un peu, c'est très compliqué euh, de parler de ça. Et puis donc ouais, on parlait du traitement médiatique. Tu sais, il y a quelqu'un qui a fait une étude par rapport au temps donné au Darfour dans les, dans les journaux. Et genre, euh, on tourne autour des 15 minutes par oui. an, quoi. Et 15 il minutes. montrait qu'à côté, il y avait
1: une meuf qui avait eu, euh, je sais pas, trois heures de... Oui, je Pourquoi sais même plus qui Bon non plus, oubliable, je pense, mais... Ouais.
0: <rire> bah c'est trop, elle est hyper connue, mais nous, on la connaît pas.
1: <rire> c'est pas grave. les gens ne regarderont pas le documentaire, du coup, on peut dire qu'on la connaît pas. <rire>
0: Et du coup, mais... euh, ouais, non, il y a ça aussi. Euh... Ah, de son,
1: le, traitement, le, euh, le traitement médiatique euh, est hyper intéressant. Je sais pas si tu connais euh, Usul.
0: Non.
1: Non, c'est un, un youtubeur euh, politique. Ok. Euh, plutôt engagé à gauche. Mais euh, il avait fait une série de vidéos qui s'appelait euh, « Mes chers contemporains okay. ». Et il étudiait justement la question des médias et euh, de ce qu'on y représente. Mm -hmm. Et il montrait... Euh, en fait, il, il a décortiqué un peu, je sais pas si c'est lui qui l'a fait ou s'il si se basait si sur des études, mais euh, le temps qu'on accorde aux attentats ou aux faits divers dans les médias euh, qui, qui créent du coup un climat d'insécurité parce que les gens on leur exposent que ça euh, bah oui. tout le temps. Et en euh, même temps on va parler
0: des, des éleveurs de moutons euh, dans la drone quoi.
1: Mais, mais du coup c'était vachement intéressant
0: donc après on, bah, on parle des causes etc donc, euh, que je vous ai déjà donné donc on va pas reparler de ça euh, à moins qu'il y ait des choses qui étaient choquées bah si du coup mmh. y a le, on parlait du titre le titre ouais. de ce documentaire euh, au final il faut connaître les causes pour, fin, de, la, de, de la guerre pour comprendre le titre parce que sinon on a envie plutôt de plutôt dire euh, du sang et des larmes, euh, du sable et des larmes. Mmh. Mais euh, bah, le sable ça fait référence du coup à la désertification qui cause euh, la guerre en fait tout simplement. Mais c'est vrai qu'on a grave envie de dire euh, du sang et des larmes. Euh, mmh. Mais c'est parce que ça sonne mieux en français aussi. Parce que sand and dancer ça sonne bien en anglais par rapport à...
1: Ouais c'est vrai. Sinon je dit blood and sorrow, Ça aurait été moins... Euh...
0: Ça fait trop trop pathos. Ouais. <rire> Justement genre ça fait... Non trop trop. Et ouais, on parle aussi de, du fait que le Rwanda avait rejoint l'Union africaine. Et je trouve ça assez intéressant parce que bah, le Rwanda, c'est un minuscule pays qui n'a pas tant de, de personnes dans l'armée, surtout qu'il y a pas tant d'hommes parce que, bah, à cause du génocide de 1994. Euh, mais au final, ils font partie des premiers, des premiers africains à rejoindre euh, l'Union africaine pour aller euh, aider euh, les soudanais. Enfin, oui, les soudanais, enfin, les victimes, quoi. Et euh, du coup, je trouve ça assez fort dans le sens où bah, ça montre vraiment que quand t'es victime de quelque chose t'as envie d'aider les autres euh, pour ça, ça c'est que... un beau message d'espoir ouais c'est ça mais moi j'ai trouvé ça vraiment beau parce que... parce que du coup ça veut vraiment dire que eux ils ont été hyper touchés et qu'ils se disent bah vas-y faut pas que ça se reproduise même si ça se reproduit encore pire enfin c'est pas, pas la même chose parce que c'est sur un temps beaucoup plus long mais, euh... mais ouais j'ai trouvé ça intéressant qu'ils disent bah, direct ouais, le Rwanda a rejoint l'Union africaine avec euh, aussi euh, des Tchadiens euh, et des je sais plus, et d'autres pays, mais du coup aujourd'hui, euh, l'Union Africaine de toute façon c'est l'organisation qui est la plus présente au Soudan, et euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de Rwandais
1: L'Union Africaine, est-ce euh, est que c'est la police civile à MIS là
0: Euh... Oui Ouais Enfin, fait, non, en fait la, la MIS c'est euh, genre c'est ceux qui sont délégués par l'Union Africaine. Ok d'accord. Et euh, en fait l'Union Africaine, c'est comme euh, nous euh, l'Union Européenne
1: D'accord, ok c'est juste plus, que du coup, coup vu, que, vu,
0: vu que, que l'ONU peut rien faire, bah, c'est l'Union africaine qui doit agir. Enfin, peut rien faire. Si, l'ONU agit un peu, hein, mais ils sont pas tant. Genre vraiment pas beaucoup. Et de toute façon, voilà, ils parlent très vite aussi des, des ONG, euh, des ONG qui sont présentes à l'époque. Donc euh, en 2007, il y a des ONG. Euh, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de meurtres. Il euh, y a eu des meurtres en 2005, en 2007 et euh, beaucoup en 2012 aussi voilà, C'est assez fou parce que c'est la plus grande catastrophe humanitaire euh, du XXIe siècle, mais par contre <rire> on n'a personne pour s'occuper des gens, c'est assez horrible. Mais même euh, si toi tu vas aller faire du volontariat là-bas, tu ne peux pas en fait. Ah ouais Ah oui, bah en fait, euh, ça fait le, le soudan fait partie des pays où la France te dit bah si t'es pris en otage, euh, on s'occupe pas de temps, en fait. Ah, si sérieux? tu meurs, ton corps bah il reste là-bas, on s'en fout. <rire> bah après il y a beaucoup de pays comme ça, hein. on, on s'en rend pas compte, mais genre même mais... l'Algérie c'est euh, ça alors que le jury ça craint pas autant quoi mais du coup ouais génial enfin c'est tu, tu pars en fait à tes risques et périls clairement donc mais en plus c'est pour temps, ça que je
1: trouvais ça alors c'est pas des français mais que je trouvais ça hyper euh, fort justement la police là à Miss parce que les gens qui y vont ils savent clairement que c'est la, la D et ils décident de partir dans un pays comme ça alors qu'ils pourraient rester dans leur pays même si oui. je sais pas si c'est très bien non plus de leur côté mais euh, ils décident d'aller aider dans un pays où ils savent qu'ils risquent leur vie et ouais. euh,
0: ça, c'est le principe euh, de, de l'humanitaire. Ouais, ouais, mais... mais je... C'est ça qui donne espoir en l'humanité.
1: Ouais, ouais, mais moi, ça me fait... Enfin, j'ai peur pour eux. <rire> Ils me font trop... Enfin, je sais pas, ouais. Après, bah, euh... la, la, la femme qui est présentée, là, elle s'appelle ah oui. euh, Sabine Bay je crois. Attends.
0: Elle vit en d'où, déjà
1: euh, Du elle... Ghana, je crois. Du Ghana. <rire> J'avais noté.
0: <rire> j'ai du... pas noté, moi, d'où elle vient Sabina
1: Bley. Ouais. Et euh, ouais, elle est... Euh... Alors, ils ont dit ghanéenne, du coup, je ouais. pense qu'elle vient du Ghana. Oui, bah oui. Euh, et, euh, et ouais, bah elle n'était elle pas juste là pour euh, surveiller de loin. Genre elle a ouvert euh, un forum pour les femmes qui puissent parler de leur viol. Enfin, euh, elle était hyper active et vraiment... Euh...
0: Et elle ne s'attendait pas du tout à ça, elle a dit, hein, quand elle est arrivée. Euh, quand elle est arrivée, elle pensait bah, avoir un camp de réfugiés euh, normal. Enfin, Genre les camps de réfugiés, en général, euh, les gens s'entraident beaucoup, mais arrivent à vivre chacun quand même euh, mmh. de façon plus ou moins autonome. Le but, c'est juste de faire de la, di la distribution alimentaire et tout. Alors que là, bah, en fait, les gens sont vraiment ravagés. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi.
1: Bah, en plus, là, même la
0: distribution alimentaire, elle ne suffit pas. On voit bien, genre, même euh, que ce soit la distribution alimentaire, sanitaire et tout, euh, bah les gens n'ont pas de couverture, et ils dorment dans le froid. Enfin, c'est une cata. En plus, c'est des conditions comme dans le désert, vu qu'il y a eu la, la désertification. Et euh, du coup, euh, bah, dans le désert, euh, la nuit, euh, il fait zéro degré, quoi. <rire> Donc oui et ils euh... expliquaient
1: justement que eux ils étaient euh, la police euh, civile, ils étaient dans des campements euh, avec des... Le gars précise, regardez j'ai deux couvertures et eux ils ont rien du tout et ouais. Il... Ouais, euh...
0: il disait ouais je me les gèle en plus.
1: Euh, en plus des situations de euh, le climat et euh, la nourriture, bah, ils sont directement avec leurs ennemis vu qu'ils sont avec les djihadistes oui. qui surveillent le camp.
0: Ouais. Ouais, ouais, puis ils surveillent tout autour. Et euh, on n'ose pas faire sortir les hommes parce que si les hommes sortent du camp, bah, ils sont tués. Donc du coup, on décide d'envoyer les femmes pour aller couper du bois, sauf qu'elles se font violer. Et euh, c'est ce qu'ils disent. Euh, les, les femmes euh, violées, euh, c'est un moindre mal par rapport aux hommes tués. Donc euh, du coup, bah, on sacrifie euh, les femmes. <rire> et Comme toujours dans l'humanité. Ouais, c'est ça. Après, euh, pff, au final, ça... ça il n'y a pas de comparaison dans le mal, mais dans tous les cas, c'est horrible quand même. Mm. Il parle aussi euh, beaucoup de l'excision pendant un moment. Ouais. Et euh, je trouve ça assez intéressant parce qu'à chaque fois, on dit « ouais, l'excision, euh, c'est un truc qu'il faut bannir et tout ». En fait, on ne sait pas vraiment dans quelles conditions euh, c'est fait. Euh, dans le sens où là, euh, bah, on devrait pouvoir bannir ça, mais déjà, on n'arrive pas à arrêter un génocide. Donc, comment on peut arrêter l'excision euh ouais. <rire> non, voilà et, puis, quoi.
1: et puis même, du coup, il parlait de l'excision pour euh, expliquer à quel point le viol était encore plus horrible parce qu'il cou, il cou, cousait. Oui. Il, ouais, cousait, ça se dit. Oui, oui. Il cousait le, le vagin, je crois, avec des épines. Enfin.
0: Ah, ouais. ah, non, mais c est, c est... Quand il rentrait Quand dans les détails. de ça, c'est un enfer. -en.
1: Ah, mais il rentrait dans les détails, tu sais. Moi, je... du coup, j'étais posée avec mon café. Et puis, du <rire> coup, bah, allez, une bonne matinée qui commence. Oh, ouais. Et donc, l'excision. Et ouais, bah, ouais. Genre, non, en en est... fait, on n'est pas au courant de ces réalités. Et ouais. Ça ne doit pas être une claque dans la gueule quand on la prend parce qu'on bah, devrait nous l'enseigner un minimum. Mm -hmm. euh, mais non, bah, on n'est pas au courant.
0: Est-ce que les gens ont envie de nous l'enseigner aussi Tu vois, c'est bah... ça la, la grande question. Déjà, on n'arrive pas à parler euh, d'un viol profs. en général, tu vois. Ouais. Donc, euh, est-ce qu'on arriverait à parler de, de viol de masse, du fait qu'à partir du moment où, la, où une femme sort d'un camp, <rire> d'un camp de réfugiés, donc déjà, c'est pas fun, tu vois, euh, elle arrive et elle se fait jouer. Est-ce que, est que les profs ont... On serait capable de nous faire ça. Mais
1: tu sais. si on arrivait à parler du viol dans la société, on pourrait les éviter parce que du coup on mettrait un mot sur quelque chose à Bien sûr. À non mais je suis
0: complètement d'accord. Je suis complètement mais... d'accord. Non, non mais de toute façon c'est pas normal qu'on qu sache pas ce genre de choses. Hein.
1: Vraiment là le truc de l'excision ça m'a mis mal. Je savais même ouais. pas qu'on pouvait coudre euh, un vagin. Ah bah, je si. sais J'étais pas au courant de ça. Ah, ouais, Et quand ils expliquent du coup c'est pour ça qu'ils expliquent que le viol est encore plus horrible parce que c'est des conditions... Euh... Enfin, c est, c est... Bah, à chaque
0: fois, les femmes elles rentrent en sang et tout. Ouais, euh... bah,
1: c'est pour ça qu'elles saignaient. Moi j'avais pas capté pourquoi elles saignaient. Je me disais, bon, ah, si, ouais. c'est un viol, c'est violent, mais je voyais pas en quoi elles pouvaient saigner. Ah, bah, et
0: dans tous les tout, tout le cas, mais, même un viol normal, c'est possible de saigner. Ah, ouais, ouais, je ah, savais oui, pas oui, du oui. tout. Oui. Mais bah, si tu fais violer par quatre mecs en même temps, euh, c'est compliqué. Oui. Hein. Ouais, ouais, je... <rire> <rire> Ouais, là, là il <rire> est <rire> un peu choqué de ce que je viens de dire, mais. Non, non, euh, oui, euh,
1: je... En fait, c'est que je pense que j'y pense pas de ma situation de mec, mais.
0: Pfff. Parce qu'à chaque fois, là, ils disent, c'est jamais genre, oui. juste d'un mec comme ça dans la rue. Hein. C'est genre quatre mecs qui ouais, et qu il viennent. Et qui, et puis voilà. Ils
1: essayent d'humilier le plus possible aussi. Ouais, puis du coup, vu les ils laissent les, il décident, laisse les que
0: gens nus. Aura... Euh, les femmes nues, ils les laissent. Ils leur arrachent leurs vêtements. Euh. Et puis en plus, après, bah, souvent, il hein, y a des enfants. Il y a des enfants et je pense que c'est même pas une option de se faire avorter euh, là-bas. Ouais, genre, euh... non. Puis je ne sais même pas s'il y a les moyens d'avorter, etc. Et du coup, euh, les femmes, elles disaient, bah, en fait, euh, moi, c'est un enfant de plus, un enfant de moins, quoi. C'est ouais, juste quelqu'un qui se rajoute euh, à... à ma famille. Donc euh, c'est un peu horrible. Mais en même temps, bah... Bah, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et donc c'est vrai qu'au final, maintenant, on a autant de... Enfin, on a même plus... presque plus de viols que de tueries, quoi. Que, que de oui, meurtres.
1: Ouais. Il bah, disait qu'il y avait plein d'articles... De... De, du New York Times ou du, ou du Monde, je crois, qui euh, revenait sur euh, les viols
0: C'est le New York Times parce que euh, c'est euh, Nicolas Christophe ouais. qui est très engagé euh, là-dedans. Bah, moi, c'est comme ça que j'ai connu euh, bah, la carte du Darfour, c'est en lisant ses articles à lui, parce que ah ouais. c'est quand même un, un grand reporter euh, qui a fait euh, des, des reportages hyper intéressants sur le Tchad et du coup sur le Soudan qui est à côté et donc sur le Darfour. Euh, il explique qu'il y allait une première fois puis qu'il a, a dû y retourner en fait parce qu'il se sentait pas bien de ne pas montrer les choses qui se passent mais au final euh, bah fin, il écrit encore hein. il est encore journaliste aujourd'hui mais beaucoup enfin il, il écrit beaucoup moins sur euh, ces jeux là enfin quand tu regardes au final maintenant il est journaliste politique euh, basique mais en même temps je sais pas quel âge il là, a là maintenant mais je pense qu'il est quand même déjà assez vieux donc euh, je sais pas s'il a 60 ans t'as envie de retourner euh, ouais, au Darfour <rire> tout simplement ils disent, enfin, euh, moi, c'est un truc que j'ai appris du coup, enfin, qui, qui finalement est logique, mais que j'ai appris là, euh, qu'en fait, on sait que euh, le Soudan, c'est genre un des bassins euh, de Al-Qaïda, et c'est là où se réfugient euh, la plupart euh, des, des, des gens qui, des djihadistes en fait. Enfin, ah, le Soudan est grave dans une dynamique de djihad. Donc okay. euh, voilà. Et, et du coup, on parle donc de Al-Qaïda dans le sens où, ben Laden, euh, il s'est réfugié pendant longtemps au Soudan. Et c'est aussi pour ça que les états unis dans, les, dans le début des années 2000, restent proches des, du Soudan et qui restent bah, en, très bonne, euh, en très bonne relation avec et qui ne veulent pas agir parce qu'en fait, depuis 2001, euh, Bush a pris la décision euh, de, bah, de travailler avec les services secrets euh, soudanais.
1: Ah oui, ils expliquaient ouais. le lien entre la CIA et les services soudanais. C'est ça, Soudan. et
0: donc en fait, euh, ils s'occupent beaucoup euh, de ça et donc... Bah, pour avoir beaucoup d'informations sur le, ter le terrorisme et euh, le djihad en, en général, et bah, il faut être ami avec le Soudan. Ah putain, ça, et... j'ai oublié ça. Et ça, je pense qu'encore aujourd'hui, on n'en sait, sait pas tant parce que bah, on n'est pas tant temps sur le sujet, mais je pense qu'aujourd'hui, ça joue encore. Parce que bah, bah, nous, euh, voilà, que ce soit en Europe euh, ou aux états unis euh, on a quand même des gros problèmes avec, euh, avec euh, le terrorisme, avec vrai. Les euh, Et du coup, bah... Bah, je pense que on n'a pas le choix en fait si on veut des infos et bah encore maintenant le Soudan est hyper important pour les terroristes
1: c'est toujours du coup tu te dis euh, on est obligé de rester en lien avec eux pour notre gueule ouais mais enfin euh,
0: alors qu'il y a beaucoup plus ouais. de monde qui crève là bas ouais ouais, ouais mais ça c'est toujours euh, bah, c'est les intérêts de oui pays bah premier,
1: oui oui complètement mais ça me semble ouf là ah, j'allais te dire euh, d'un point de vue de de com c'était ouais. intéressant au début du film qu'ils disent que euh, ils expliquaient que, euh, en gros, le gouvernement avait mal pensé parce que leur coup était plutôt pas mal d'aller euh, taper euh, les civils mm -hmm. et euh, comme ça, euh, bah, on enterrait le problème. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé que, enfin euh, c'est ce qu'ils disent en film, il y a le Tchad à côté et du coup il y a plein de réfugiés. C'est par là que les journalistes se sont informés en premier. Oui. Je trouvais ça euh, trop fort de, de se dire que... Euh, ils ont vraiment réfléchi à... Enfin, le journaliste a réfléchi d'un point de vue de communication. Bah, en fait, ils auraient pu éviter euh, qu'on soit au courant de
0: ce phénomène. Ouais. Euh. Donc là voilà, on, en fait on a, on a fait à peu près tout ce qu'ils disent dans le documentaire d'intéressant, parce qu'après ils parlent beaucoup de des, des organisations aux états unis pour dénoncer euh, ce génocide, pour dénoncer ce qui se passe, euh, mais du coup c'était donc en 2007, donc c'est assez vieux. Euh, après il faut savoir qu'aujourd'hui bah, au final c'est un peu le même principe, genre il y a toujours des associations qui dénoncent, mais personne ne peut aller sur le <rire> là-bas pour, euh, pour faire quoi que ce soit, donc euh, c'est hyper compliqué. Puis bon on n'a pas envie de déclarer une guerre parce qu'après bah, voilà, on euh, sait très bien que si on déclare une guerre contre Soudan, il bah, y a des autres pays qui vont s'assembler et tout. On, on craint toujours euh, des, des guerres euh, trop importantes. Et puis bah l'ONU de toute façon est bloqué par la chaîne. Et ça, de toute façon, c'est l'histoire...
1: Mais j'arrive pas à me dire que la situation soit juste bloquée, qu'il n'y ait pas une solution Bah en fait,
0: plus ça avance, plus ils essaient de résoudre les trucs, mais dans tous les cas, il y a toujours des attaques, enfin il y a toujours des villages qui sont brûlés et tout. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu un cessez-le-feu en 2005, 2007, je sais plus les dates exactement, et puis il a expiré en 2016, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais... Euh, après bah, 2016, il euh, y a re des trucs, mais le problème c'est que personne ne respecte ça. <rire> en fait, c'est beau de signer des papiers, mais si on ne peut pas respecter les papiers, bah. Oui,
1: bah oui, oui c'est de l'administratif. S'ils ne veulent pas les respecter, ouais. ils les pas. Mais c'est ça,
0: c'est exactement ça. Et puis en plus, il n'y a rien qui est prévu contre eux pour ça. Alors, il y a beaucoup de Janjaweed qui vont être jugés pour qu'ils ne contrôlent l'humanité déjà par l'ONU. Mais bon, c'est pas assez parce que quand on sait que c'est des milices qui sont bah, énormément, puis que toujours des gens s'ajoutent, etc. Bon, surtout bah... que ça
1: ne change rien à la vie des autres, hein. ils sont juste en mode Ah, lui il est en prison, bon bah je vais continuer quand même. Ouais, enfin, voilà, c'est ça,
0: c'est exactement ça. Donc euh, c'est hyper un peu problématique. De là, ça... Alors Omar El-Béchir va être jugé, euh, peut-être que du coup ça va, ça va engendrer plein de, mm. plein de procès, etc. On peut espérer. En fait, on peut espérer qu'il y ait plein de jugements et plein de gens emprisonnés et que du coup les, les relations s'apaisent. On peut aussi espérer qu'il y ait euh, des terres qui soient redistribuées correctement euh, aux gens. Mais bon, maintenant, euh, il y a plus y a, je ne sais pas combien de millions de réfugiés. Euh, ces réfugiés, on ne va pas pouvoir les faire revenir dans le pays comme si de rien n'était parce que mmh. bah, les familles, se sont Beaucoup agrandies. C'est euh, ouais. une catastrophe. Et en plus, les gens le disent. Hein. Les femmes, elles le disent dans les camps Je ne veux pas retourner où j'habitais. Je ne veux pas y retourner. Mais en même temps, euh, tu n'as pas envie de retourner dans ces endroits-là. Tu n'as pas ouais. forcément envie de les revoir. Euh, c'est très compliqué. C'est là
1: où ta famille est morte. Il y, y a des gens qui ouais. ont perdu leurs enfants là-bas.
0: Et du coup, ouais, ça a créé plein de vagues migratoires. Ce qui est assez étonnant, c'est que les gens du Darfour n'ont pas migré très loin quand même.
1: Oui, ils sont euh, dans des camps aux alentours.
0: Parce qu'on a beaucoup, euh, par rapport à la guerre nord-sud, euh, au Soudan, il y a énormément de, de Soudanais qui ont migré. Bah, on, connaît, enfin, on sait qu'il y a beaucoup de Soudanais par exemple en France, qu'il y en a eu énormément en Italie, euh, qu'il y en a en Allemagne, etc. Donc ils ont, eux, ils, sont, ils ont tous traversé la Méditerranée pour venir migrer bah, dans les pays du Nord ou euh, même euh, au Maghreb. Euh, par contre. Euh, euh, le Darfour bah en fait ils sont tellement enclavés qu'ils restent là-bas quoi ils n'ont pas le choix genre c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant donc euh, voilà euh, voilà et du coup toi tu disais ouais tu, tu m'as dit ouais est-ce que ça tourne pas trop autour du pathos conclusion est-ce que ça tourne trop autour du pathos
1: alors en vrai c'est très factuel hein. c'est juste ouais je sais pas je m'interrogeais sur la... le pourquoi du pathos en fait toi tu m'as tu m'as plutôt bien répondu, je pense qu'il y a besoin de ça pour dénoncer. Parce que sinon ouais. les gens ne se s'en rendent pas compte. Mais ce que... En fait, je te demandais justement, est-ce que c'est nécessaire pour, euh, pour informer les gens là-dessus et qu'ils se sentent concernés Et en même temps, tu sais, des fois, bah, c'est la même problématique avec les questions de végétarisme ou quoi, quand ils oui. montent les images d'abattoirs. Bah forcément, tu n'as plus envie choquer. de manger de la viande, quoi. Bah c'est <rire> dépend, il y a des gens qui va choquer, ils vont juste dire, ah bah en fait je vais pas regarder, le problème n'existe pas. Oui. Et du coup, bah, je me dis que ça peut être pareil. Et en soi, ce n'est pas si choquant que ça, ils montent quelques ouais. corps, mais c'est pas pas ils montent pas des tueries en live euh, et euh... enfin je sais pas je pense ah justement que...
0: c'est ce qui manque en fait il manque beaucoup de reporters de guerre là bas je pense hmm. je pense que parce qu'on a on a rarement des séries de photos enfin je vois en ce moment tu vois je pense à maintenant euh, à part les trucs par rapport à la famine bon la famine qui est énorme parce que même ils disent maintenant euh, limite la famine ça tue plus que les djihadistes ils le disent pendant le le, le documentaire et euh, le problème c'est que du coup bah, on monte vachement la famine donc euh, forcément les gens vont donner à action contre la faim etc euh, après on va pas penser que derrière la famine euh, bah il se cache beaucoup de choses, Mais il y a
1: des raisons politiques à cette famine voilà c'est ça
0: et, et du coup c'est assez horrible euh, après en plus euh, moi je pense là je reviens sur, sur moi depuis le début là, de, du podcast euh, j'ai fait des votes euh, le mois dernier pour savoir euh, quel épisode les gens avaient préféré les gens ont tous préféré le Rwanda pourquoi parce que c'est trash c'est horrible, mais les gens aiment le, aiment le choc, ils aiment qu'on dénonce des choses, ils aiment qu'on soit choqué et, euh, et du coup, bah, là, c'est ce qui nous manque. Il nous manque des reportages, maintenant, tout de suite, là, de, de ce qui se passe au Soudan, ouais. il nous manque des photos, il nous manque tout ça. Les gens, les gens veulent du trash, donc si t'as pas de trash à leur apporter, parce qu'il n'y a personne là-bas, et bah, il se passe rien. Et si tu te dis juste les choses, les gens s'en foutent.
1: Bah, on prend une camondière.
0: <rire> bah, moi, c'est ce que j'aimerais faire, ouais.
1: Bah, bah, tu mais, mais c'est hyper intéressant, et puis tu dis que tu participes vraiment à quelque chose si tu le fais. Mais euh... Après
0: tu participes, faut au final les journalistes ils font quoi On... On dénonce, c'est tout. Après il faut que les gens agissent, il faut que les, les gouvernements agissent, c'est la politique là, qui doit agir, mais bon par exemple là avec le Covid, euh... tout le monde s'en branle, <rire> tout le monde s'en branle du Darfour. Déjà, il y en a qu beaucoup qui sont morts du Covid, mais alors du Darfour... Ouais. Ouais. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à gagner au Darfour On en revient toujours au, au début, à, à la phrase que dit le gars ouais. au début. Si les gens ne me... sont pas menaçants ou ont pas d'intérêt... Enfin, on n'a pas d'intérêt pour eux, bah bon, on n'a pas d'intérêt pour eux, c'est tout ça. ça, ça, ça s'arrête là, quoi. Ouais, c'est chaud. Donc voilà, bon, bah, c'est un peu triste. <rire> on vit sur conclusion. une bonne... <rire> ouais, cette confusion est un peu triste, mais du coup, euh, en vrai, on vous recommande euh, ce, ce documentaire parce qu'il est trash, mais enfin il nous fait apprendre quand même plein de choses ouais. et genre moi je trouve ça quand même assez intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui essaient d'agir qui, qui essaient de prévenir et, et voilà et c'est aussi instructif de voir des images non il, il est genre... très instructif hein. ouais. franchement il
1: rentre bien dans les détails on comprend plutôt ça. bien les implications il y a politiques.
0: juste la fin qui est plutôt longue dont on n'a pas trop ouais. parlé au final parce que en fait ça parle des États-Unis de comment les États-Unis agissent Enfin, euh, on sait très bien que les États-Unis adorent se montrer en héros, donc euh... c'est exactement ça. Donc, ça, on laisse tomber. <rire> nous, non, mais vraiment, on...
1: pour le coup, quand j'ai vu ça, j'étais juste en mode Ah, c'est drôle, on dirait le concert à la fin de Bohemian Obsody, Genre, vraiment, <rire> ils étaient juste ils montent de la foule, puis eux qui sont devant la foule, puis Barack ouais. Obama, c'est tout ce qu'ils ont fait. Enfin, ouais, c'est intéressant de voir, euh, c'est un message d'espoir sur la fin, mais bon, euh, ça, ça apporte pas grand chose.
0: Ouais, euh... moi, je trouve que c'est vraiment histoire de dire euh, Oui, les États-Unis essaient d'agir. On a fini notre discussion euh, par rapport au documentaire euh, d'Arfour, euh, euh, du sable et, et des, des larmes. larmes ouais. <rire> euh, donc euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, si vous avez envie de le voir, il est dispo gratuitement sur YouTube en anglais. Sinon, il faut le payer en français, c'est ça. On l'a loué trois balles. Ouais, il faut hein. le louer trois balles. Mais ouais, sinon, il est dispo euh, gratuitement et il est sous-titré, sous donc euh, si vous voulez, euh, voilà. Et franchement, c'est hyper intéressant. Ça dure que une heure et demie, donc ça va. C'est pas un reportage de trois heures, quoi. Et vraiment, c'est ouais, très instructif. Et on vous le conseille, franchement, ouais.
1: J'avoue qu'en vrai, euh, réveiller, je pense que tu l'auras tranquille.
0: Ah oui, oui. Bah C'est juste... Euh, ouais, les gens, les gens qui sont un peu... Euh, aime pas trop ça, enfin euh, faites gaffe quoi, genre ouais. regardez à moitié. <rire> voilà. C'est exactement ça. Bon bah merci de nous avoir écoutés et puis bah à bientôt. Salut. Salut. <rire>